0: Seja bem-vindo ao Pedreira Cast, o podcast da Lagoinha Pedreira. Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia aí na carta de 2 Pedro, capítulo 2. Nós vamos dar sequência aqui para quem está vindo aí a primeira vez. Né? Nós estamos estudando as cartas de Pedro, né? estamos já em 2 Pedro, obrigado pastor Mateus, já estamos aí em 2 Pedro e vamos dar sequência, e hoje nós vamos ler do versículo 10 até o versículo 16, amém? Todos acharam meus irmãos? 2 Pedro 10, 2 Pedro 2, 10 desculpa. Você aí de casa aí, pega sua Bíblia aí Vamos compartilhar agora a Palavra de Deus Ser edificados em nome de Jesus Quem achou aí, fala amém Amém? Vamos lá, então vamos dar sequência nessa leitura O pastor Mateus pregou na semana passada né, A Sara iniciou, segundo a Pedro É um texto bem longo No qual nós vamos tratar E eu vou até o verso 16 hoje com vocês O texto diz assim Especialmente Aqueles que Seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Verso 11. Ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não profere contra elas juízo. Infamante na presença do Senhor. Versículo 12: Esses, todavia, como brutos e irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo que são ignorantes na sua destruição, também hão de ser destruídos. Verso 13: Recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia. Quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações Enquanto banqueteiam junto convosco Verso 14 Tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado Engodando almas inconstantes Tendo o coração exercitado na avareza Filhos malditos Versículo 15 Abandonando o reto caminho Se extraviaram Seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Verso 16, para a gente encerrar. Recebeu, porém, castigo da sua transgressão. A saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Vamos orar, meus irmãos. Jesus, obrigado pela tua palavra. Obrigado por essa noite, por, estar, por, por estarmos aqui como igreja lagoinha pedreira e o nosso clamor é para que nós possamos ser alertados quanto essa palavra, quanto essa realidade Senhor Jesus, na qual nós temos sido expostos aqui nas quartas-feiras, a respeito dos falsos mestres, dessas falsas doutrinas, ensinamentos que também existem nesses dias atuais Senhor, e o meu pedido nessa noite é que o Senhor nos livre disso, nos livre da falsidade com as Escrituras, nos livre do partidarismo, nos livre de nós mesmos, pai. E que nós viemos apegar a tua revelação, em nome de Jesus, pai. Amém. Então, meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês hoje esse trecho no qual nós acabamos de ler aqui. É muito interessante que foi falado aqui pela Sara também. Pedro estava quase morrendo ele deixou essa carta, dizem como um testamento mesmo, né, as últimas palavras dele, vamos dizer assim, antes da sua morte, e essa carta na qual ele traz para gente, ele vem nos alertar, porque nós já compartilhamos aqui, existia o que? Heresias que eram infiltradas no meio desse povo, o gnosticismo possivelmente, e também homens que estavam no meio ali deles, que estavam fazendo o que? Implantando falsos ensinos. E esses homens é como se diz que cresce o joio com o trigo. E esses homens estavam junto com eles, caminhavam com eles. Esses homens participavam dos sacramentos. Eles ceiavam. Eles faziam todas as atividades vamos dizer assim de um crente. Mas o que nós precisamos compreender através do que Pedro está querendo nos alertar é a respeito de que da falsidade desses homens, isso não é diferente também hoje no século 21, neste ano nesses dias principalmente precisamos ficar alertas eu gosto sempre de falar compre uma bíblia de estudo e venha para o culto com ela, porque o que nós estivermos falando aqui, você pode acompanhar no comentário para ver se a gente está falando besteira, meu conselho para você é esse, para nós carregarmos isso, para que nós não sejamos enganados para que ninguém nos engane, para que a palavra esteja conosco e nós possamos acompanhar as escrituras. Amém? E vamos lá no versículo 10. Ele diz: Especialmente aqueles que, aqueles quem? Pedro está querendo falar aqui a respeito desses homens, falsos mestres. Se, se pudéssemos dizer hoje assim, mestres fake. Está né, na moda agora é fake né? É fake ou é verdadeiro Então Pedro está falando disso O pastor Mateus pregou aqui no versículo 9 Ele veio falar a respeito de duas propostas né, Encerrando também a parte que ele pregou A respeito de que? Da condenação E a respeito de, de que? Do juízo Esses homens eles vão passar por juízo também Eles vão ser julgados segundo as obras Segundo o que eles estão propondo Diante da igreja do Senhor, então nós precisamos ficar alerta quanto a isso. Mas existem pessoas também que amam essas coisas, existem pessoas que, vamos dizer, elas adoram o que esses homens têm oferecido e nós vamos falar de algumas coisas que nós podemos identificar pessoas homens que têm oferecido essa falsidade usando a Bíblia para quê para enriquecimento para juntar recursos aqui nessa terra e eles usam o que a palavra de Deus e mais para frente Pedro vai dizer também que era melhor que esses homens não soubessem dessas coisas e que nós também não soubéssemos disso porque a Bíblia nos deixa de uma forma indesculpável. Você tem a palavra de Deus, nós não devemos esperá-la alimentar aqui, somente na quarta-feira ou no domingo. Nós precisamos ler a Bíblia, orar, estudar as Escrituras dentro da nossa casa e dentro do nosso lar, para que nós não sejamos enganados, para que nós não sejamos trapaceados, né? para que as pessoas não passem, vamos dizer, como mel na nossa boca, a fim de falar algumas coisas e que para a gente não caia nessas falsas, nesses falsos incintos, e ele continua no versículo 10 dizendo, seguindo a carne, esses homens eles tinham algo que eles o que? Seguiam a carne, a orientação dos desejos dos corações deles, eram a carne, e em Gálatas nós vemos no capítulo 5 ali a partir do verso 19, que vem trazer para mim, para você, quais são as obras da carne, e quando nós olhamos para a vida de um falso mestre, ele pode tentar talvez se esconder de várias formas, mas uma hora a máscara cai, uma hora as situações são reveladas, uma hora ele vai ser exposto, talvez no último dia, mas alguns também são expostos antes e as pessoas, eles, esses mestres eles seguem as, a carne, seguem as paixões, os desejos desse mundo talvez as pregações, as coisas que eles falam, talvez não, certamente são voltadas especificamente para o mundo para os nossos dias, eu não estou dizendo que nós não podemos desejar, almejar, conquistar, não é não, 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 não é proibido isso mas nós temos que tomar cuidado quando essas coisas ocupam o lugar central do nosso coração. Eu Não estou dizendo que você não deve trabalhar. Nós não, deve, não devemos ficar parados esperando que as coisas caem do céu. Mas nós devemos trabalhar, lutar. Existe a nossa responsabilidade humana. Mas nós precisamos fixar os nossos olhos no fruto do Espírito. Amor. Paz, longanimidade, bondade Domínio próprio né? Nós precisamos perseverar Porque contra essas coisas não há lei Contra as obras da carne existe lei não cobiçarás, não furtarás Não matarás, existe os dez mandamentos No qual nos é dado Para nos alertar quanto A essas situações E o apóstolo ele está aqui querendo trazer isso Desvendando isso aos nossos olhos E que, pra, que nós possamos escutar Para que nós não, cai, não, não, é, não Podemos cair né, Dessas ciladas do diabo E vamos continuar O versículo 10 Ele diz assim ó: Andam em imundas paixões, o que que Pedro está querendo falar aqui com essa imunda paixão? É muito interessante porque esse texto praticamente ele se remete muito também ao Velho Testamento Existia uma cidade no qual o pastor Mateus pregou aqui também, que se chamava Sodoma e Gomorra. E as paixões desses homens eram o quê? As paixões dos sodomitas, eram as coisas que eles praticavam. E eu e você, nós precisamos lembrar que a história que o pastor, que o pastor Mateus contou, graças a Deus eu pude ouvir através do, do nosso Pedreira Cash, eu consegui escutar né, a pregação também, que ele conta a respeito de quê? De Ló o homem de Deus que estava naquela cidade, num diálogo, ele fala, se tiver dez, se tiver seis justos ali naquele lugar, eu vou livrar eles, e, a, e Ló estava à porta, à entrada daquela cidade, quando Deus enviou dois anjos para destruir aquela cidade, e Jó começou a conversar com aqueles anjos e falou, ora, ficam aqui na minha casa, e os anjos, não, nós vamos ficar na praça, está em Gênesis capítulo 19, Versículo 5, ele fala, não, nós vamos ficar na praça aqui Ele falou, não, fica aqui em casa E chegam os sodomitas E qual que era a prática desses homens? Abusar de homens também de, O homossexualismo que eles praticavam Então, Jó, é, é, Jó, não, desculpa, Ló recebe ali Aquele homem na casa dele Aqueles anjos na casa dele Jó recebe ele, serve um banquete para eles Tratam eles com honra e antes deles deitarem, os homens chegam na casa de Ló, para quê? Para abusar dos anjos, e Ló ele fala, não eu tenho filhas aqui virgens, podem abusar das minhas filhas, eles não, nós queremos os anjos, e os anjos vão à porta e deixam aqueles homens cegos, que eles não conseguem achar mais a porta, e depois a destruição naquela cidade, por causa da ira de Deus, por causa do pecado, não, da avareza, de tudo que aqueles homens estavam praticando naquela cidade, paixões que aqueles homens tinham no coração, no qual o livro de Romanos capítulo 1 também condena, e não somente isso, e tantas coisas que aquela cidade também, eles praticavam, pecado para Deus é pecado, o nosso Deus é santo, e Ele odeia o pecado, ele se ira com o pecado, e vamos continuar o que Pedro quer nos falar, e menosprezam qualquer governo, esses falsos mestres, eles menosprezam o que? As autoridades, em Romanos capítulo 13, a Bíblia diz que toda autoridade é instituída por Deus, nós temos que tomar cuidado porque existem coisas que as autoridades, o, o Senado, né, os três poderes, eles querem fazer Nós engolimos coisas que não são bíblicas, a Bíblia está acima da Constituição Federal A Bíblia está acima das leis, mas existem leis que eu e você nós precisamos respeitar nós estamos aqui por causa de todo mundo de máscara Num um espaço porque existe uma orientação Existe uma lei no qual saiu que as pessoas pudessem se reunir dessa forma Através desse jeito A nossa orientação é que grupo de risco fica em casa Crianças também não, né? não Não venham comparecer às nossas reuniões Traga a sua máscara Nós estamos disponibilizando álcool em gel Medida de temperatura na entrada aqui para quê? Para que seja é, é, atendida a essas exigências Então esses homens, esses homens eles não respeitam a lei, as leis Eles não respeitam Eles quebram as leis também governamentais é, Várias situações no qual esses falsos mestres E usam até, vamos dizer, a palavra de Deus Para ir contra algumas leis nós precisamos entender algo Você fala assim, André, e o aborto? A Bíblia diz, não matarás Correto? Aí existem algumas leis, algumas questões Que nós não, não, não vamos entrar nisso agora Mas nós temos que tomar cuidado Porque quando nós nos deparamos com um policial Você não respeita um policial Se ele é um indivíduo, vamos se dizer Aquele homem ele está representando o Estado ele é um policial, ele representa o Estado O guarda municipal, ele está representando ali né, a, a, O município, a prefeitura Então nós precisamos entender e compreender A lei que esses homens estão impondo a nós Que não seja antibíblicas Eu e você, nós precisamos se atentar contra isso e Esses falsos mestres Eles né, desprezam os governos, as autoridades Dentro da igreja também Dentro da igreja Despreza as autoridades na qual Deus instituiu Juntam rebeliões Fazem motivos, Vamos dizer assim Contra certas situações Eu não estou falando que é tudo padrão Que devemos concordar com tudo Que devemos no sentido de que? Do que é apresentado a nós No sentido de quando nós temos uma orientação bíblica Nós queremos seguir a palavra de Deus Não queremos ser rebeldes, porque a Bíblia compara o pecado né, de desrespeito, né, de desonra, como um pecado de idolatria, de rebeldia, e vamos continuar, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, é o que nós dizemos aqui, esses homens eles não temem, a não só não respeitar, mas eles difamam as autoridades superiores A mesma coisa eu chegar aqui O pastor Gabriel representa aqui na nossa igreja uma autoridade Ele é o pastor responsável pela Lagoinha Pedreira Vamos supor que ele traz uma orientação para nós do conselho Uma orientação bíblica, pautada, correta E eu chego aqui, não, não quero fazer nada não Por quê? Porque eu não quero não Eu sou o quê? Um rebelde Eu sou um rebelde foi o pecado de rebeldia que os anjos também o Mateus explicou que eles cometeram Também eles quiseram o que? Ir contra Deus ou se igualar Parametrizar a glória deles com a glória de Deus Vamos continuar Versículo 11 Ao passo que anjos embora maiores em força e poder Não proferem contra eles juízo infamante na presença do Senhor, uma coisa que nós precisamos compreender é que existem anjos caídos, que existem anjos celestiais, anjos do Senhor, no qual nós vimos que Deus mandou lá para a cidade de Sodoma e Gomorra, com uma orientação de destruir aquela cidade por causa do pecado, então existe essa classe E esses anjos, eles não difamam o juízo contra as pessoas Porque a responsabilidade de julgar é de Deus E às vezes nós temos que julgar no sentido de que Biblicamente, com a mesma medida que você julgar, eu vou ser julgado Se eu estou pregando aqui, você tem que julgar o quê? Perante a Bíblia Deixa eu conferir aqui se o André está falando, é isso mesmo se eu, não falei, você, se eu não falei, você tem liberdade de chegar e me procurar no final, e a gente vai conversar, mas o que, esses anjos, eles não são maiores em poder, em dizer que o que, nós que vamos julgar Sodoma e Gomorra, não eles foram, da mesma forma que nós somos enviados de Deus Falamos da parte de Deus A respeito da palavra de Deus Para a salvação e para a condenação Aqueles anjos foram enviados daquela cidade Da parte de Deus Para trazer o que? Destruição Por causa do pecado daquelas pessoas Então, nós precisamos nos alertar quanto a isso Que o juízo é real Pedro ele fala aqui no versículo 9 né, Que vai ter o juízo para esses falsos mestres Vai ter o julgamento Na verdade nós vamos compreender Eles já estão julgados Perante Deus Naturalmente eles são assim Predestinados a difamar E serem julgados por causa disso O texto diz a respeito disso Vamos para o verso 12 esses, todavia, como brutos irracionais, esses quem? os falsos mestres, Pedro começa agora numa tratativa de humilhação para esses homens, tratando esses homens como brutos e como animais irracionais, animais um animal irracional é o que? um animal que não tem um pensamento lúcido um animal que talvez ele, ele come das suas fezes, ele comete atos sem raciocínio. É assim que Pedro está comparando o que Esses falsos mestres estão cometendo pecado, falhas diante de Deus de forma irracional. De forma sem pensar, mas o juízo virá sobre eles e o texto continua dizendo, naturalmente, feitos para presa e destruição, olha para você ver, esses homens, eles cometem isso naturalmente, feitos para presa e feitos para destruição, Pedro está falando isso, esses homens eles vêm de forma, vamos dizer assim, Bem mal intencionada mesmo Mas é o que eles amam É a avareza, é a ganância É o dinheiro Eles estão preocupados Talvez nessa pandemia Em vender álcool gel Falando que cura Para arrecadar recursos financeiros Você imagina nós aqui na Lagoinha Pedreira Precisamos con construir um novo prédio Compre o álcool gel Orado pelos pastores aqui 50 reais o vidrinho De 100 ml. CML. Sabe o que você tem que fazer? Onde está isso na Bíblia que eu tenho que comprar esse álcool gel aí Pela oração do pastor? Me, me, me explica isso aí, por favor Só que a gente não faz A gente enfia o rabo entre as pernas e muitas pessoas E vai lá e paga Por causa de quê? Porque senão vai achar que vai perder a salvação não, se você não comprar, aí vai estar igual aquilo que Pedro estava também querendo combater, que era o gnosticismo que aquelas pessoas criam, que era, elas eram salvas pelas obras. Não, se eu não comprar, se eu não ajudar a contribuir, nós estamos vendendo feijoada que é algo que você está tendo um recurso, é uma forma de arrecadação, sem enganar, sem querer te, te, te bajuliar, te trapassar você vai estar adquirindo um bem para você consumir, mas nós não estamos falando que, fe... que essa feijoada tem poder não irmão, o pe... é feijoada com um pezinho de porco vindo de Israel, está repreendido, é triste, nós ouvimos isso, porque homens, pessoas estão fazendo isso, e pessoas estão lá, esses locais estão cheios, porque o que aquele público quer é isso mesmo A Bíblia manda a gente analisar o que está sendo pregado Não, pera aí, deixa eu ver se é isso mesmo Aqui, me explica por favor Existem coisas que nós podemos talvez divergir Coisas básicas, não coisas básicas Mas coisas pequenas, vamos dizer assim Mas a gente precisa compreender Porque a mensagem ela fala de fé, de esperança, de amor é um recado, é o um evangelho que Deus trouxe Para que, que os verdadeiros mestres preguem Para que os verdadeiros mestres expõem a palavra de Deus De forma verdadeira Mas existem pessoas que estão expondo De forma triste De forma de arrecadar De forma de criar riqueza Nessa terra No qual a Bíblia fala Onde a traça come Vai ficar por aqui Tudo que nós arrecadarmos, irmão Por aqui, no sentido de material Vai ficar aqui Como já diz o ditado, né? Caixão não tem gaveta Não estou falando para você despejar todo, todo, Todas as moedas, os dinheiros que você está aí O dinheiro que você está aí na sua carteira Passar o seu limite no cartão Estourar tudo ali na maquininha Não é isso Nós precisamos ter equilíbrio Cada um contribui segundo o propósito No seu coração a respeito da oferta Aqui não tem Quem vai ofertar 10 mil aí? Cadê os guerreiros dos mil? Eu preciso de 100 aqui na frente Não é isso A Bíblia não diz a respeito disso Só que as pessoas Têm pregado isso Vamos continuar O versículo 12 né? Falando Mal daquilo em que são ignorantes na sua destruição, também hão de ser destruídos, esses homens falam mal, mas eles também hão de ser destruídos, o que eles estão cometendo aqui, sabe o que é? Autodestruição, eles estão se autodestruindo, pegando a palavra que é santa, que é fiel, que é eficaz, que ela salva, que ela condena, mais cortante que uma espada de dois gumes, e fazendo o que eles querem, pregando o que eles querem, o que eles acham que devem pregar, você acha que nessa pandemia, não tem falso mestre, e não é só pregar querido, dessa forma assim não, você acha que nós estamos aqui, chegar aqui nossa, Quarta-feira, dia 8 de julho. Tantas situações acontecendo. Eu quero trazer uma mensagem para aquele povo. Não, qual que é a mensagem que Deus tem para o povo? Aqui nós estamos pregando em sequência. Não é para escolher o que nós queremos pregar. Nós temos que pregar o que a palavra diz para nós pregarmos. É um desafio, mas não é que como cliente que você entra no aplicativo de comida e tem lá várias coisas Você fala, eu quero ser fit, eu vou comer folha Eu quero engordar, eu vou pedir uma feijoada Não, não é. a Bíblia não serve para isso É lógico que há momentos de fortalecimento, há momentos de encorajamento A Bíblia fala a respeito disso também A Bíblia é uma espada de dois gumes que salva, que condena, que exorta Que vivifica, que transforma, que cura essa é a palavra de Deus Nós precisamos pregar o que? A Bíblia Mas esses homens Falsos mestres Serão destruídos Estão cometendo Autodestruição E que eu, que você Que Deus nos livre De ser um falso mestre De estar pregando o que a gente quer De estar falando o que as pessoas Precisam de ouvir Precisam ouvir nós precisamos pregar o que está na Bíblia. Porque às vezes nós vamos na caixinha de promessa, né? Cadê a caixinha de condenação? Não tem, não, né? Ninguém quer. Mas existe aqui, ó. A Bíblia é a caixinha. Tem aqui: ó, serão destruídos. Destruição é condenação. Vamos continuar versículo 13: Recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, querido a Bíblia diz assim que o salário do pecado é a morte. Não adianta eu e você nós plantarmos cebolinha, né? Tem gente que não gosta. Dando um exemplo e achar que você vai colher jabuticaba. Ninguém planta manga. E vai nascer laranja O que nós plantamos É o que nós vamos colher É a lei da semeadura Nós vamos plantar O homem plantou o que? Pecado O homem plantou o que? Condenação sobre ele Só que Deus é misericordioso Olhou para o homem Nós não merecíamos Eu e você Nós deveríamos estar destruídos ele falou, eu vou salvar essas pessoas aqui Eu vou salvar aquela família, essa, aquele grupo ali Por quê? Porque eu quero salvar Nós não merecíamos nada disso Porque nós plantamos é, Em Adão, nós plantamos corrupção Mas Deus é bom e nos deu salvação Nos dá salvação Oferece salvação para que as pessoas possam ser alcançadas só Deus pode fazer isso, o homem caiu, o homem pecou, o homem merece o inferno, mas Deus traz a proporção de ele ter oportunidade, salvação, ter o céu, ter libertação, ter transformação, ter a vida totalmente transformada, porque nós somos salvos pela graça, e isso não vem de nós para que ninguém se glorie, você que está aqui, você que está me ouvindo Você não foi salvo porque você é bom Você não foi salvo porque você leu a Bíblia toda Mas você precisa ler a Bíblia toda Eu e você, nós não fomos salvos pelos nossos méritos Nós fomos salvos pela graça de Deus Pelo favor, pela misericórdia Pelo poder de Deus Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Vamos continuar E ele continua assim ó, Considerando Como prazer A sua luxúria carnal Em pleno dia Quais nódoas e deformidades Olha para você ver que interessante O que, é que os falsos mestres eles consideram? Luxúria O que é luxúria André? Sensualidade Consideram isso Meu irmão, se um pastor Se um mestre te chamar Minha irmã, ou se uma mulher Fala que é mestre, te chamar no Whatsapp Que com conversinha Denuncie Existem Falsos mestres que estão fazendo isso Abusando das ovelhas Emocionalmente Sexualmente Transando, fazendo orgias Vivendo como Sodoma e Gomorra eles vão ter a destruição Destruição Estão se autodestruindo Luxúria Sensualidade Está no púlpito para quê? Para sensualizar? Para se mostrar? Querendo trazer as heresias Cada aberração que nós lemos Que nós vemos de notícia Nós devemos entristecer Por causa disso Mas não vai ficar nada barato o salário do pecado é a morte O salário do pecado é a morte Mas o dom gratuito de Deus É a vida eterna E esses homens praticam isso E essa palavra aqui Nóduas e deformidades O que é, que é uma nódua? Uma nódua é, é como se fosse uma mancha Você pega essa parede preta E tem um ponto branco nessa parede Tem uma mancha nessa parede e esses falsos mestres, eles têm manchas na sua vida Manchas não resolvidas Estão fazendo coisas, situações Não trataram Porque a palavra de Deus, as instruções Diz que o homem precisa ser de Deus O presbítero é irrepreensível E os falsos mestres Cometem pecados E passam a mão, e passam a mão na cabeça E aí sabe o que, é que eles fazem? Não, cometeu pecado nesse, nesse estado aqui Manda ele lá para o outro estado Porque ninguém vai saber da história dele não Deus sabe Não trata Não resolve Não disciplina Não expulsa Porque existem pecados para expulsão também De falsos mestres De pastores, de cristãos Sabia? Existem Não Vamos transferir ele para outra região Porque lá ninguém sabe dos B.O. E ele continua a vida lá Estão fazendo isso Com a igreja do Senhor E vamos continuar Eles se regalam Nas suas próprias Mistificações Esses homens também fazem Festas místicas Orgias sexuais fazem tantas coisas e sabe como que eles talvez se comportam entre eles talvez não sabe como eles se comportam ah fulana de tal é assim assado sexualmente ah mas fulano de tal é assim assado sexualmente é triste mas é uma realidade que existem também em nossos dias sendo que nós que eles deveriam se comportar assim nós não, tá amarrado em nome de Jesus né <risos> Sendo que, que eles deveriam se comportar assim Cara, que triste o sofrimento daquele irmão O Que nós vamos poder fazer para ajudar essa ovelha Para orar por ele Não, eu vou visitar ele essa semana Não, os falsos mestres estão se regalando Nas suas impurezas Estão achando bom Está tudo maravilhoso E aí você ouve cada história Que você fala assim, eu não estou acreditando e existe a justiça também As pessoas podem recorrer para denunciar Sobre esses falsos mestres Porque eles merecem o que? Destruição, prisão, cadeia Mas pior É cair na mão do Deus vivo Cadeia, você, talvez ele vai pagar fiança Talvez ele vai sair Não sei o que vai acontecer Mas na mão do, do Deus vivo Ninguém escapa eu não escapo, se eu pecar Você ninguém escapa E só resta algo para esses homens Arrependimento Assim como para nós também Precisam se arrepender E vamos continuar Versículo 13 ainda diz assim ó. Eles se regalam das próprias mistificações Aí diz o continuação Enquanto... Banqueteiam junto Convosco Querido Ele está querendo, Pedro está querendo Trazer um sentido de quê? que aqui O falso mestre É algo que pode Estar em nosso meio Talvez ceiar Ministrar o sacramento Participar das reuniões Banqueteiam Participam, participam dos banquetes conosco está com a gente está próximo da gente talvez a gente ache que é até um amigo né, pela, por algumas talvez ele traz a gente algumas, alguns relances das suas manifestações que você precisa ficar alerta e eu também querendo trazer mentiras querendo trazer dissensões entre o povo de Deus mas ele assim como o trigo cresce junto com o joio ele cresce no meio dos mestres mas eles são expostos também E nós precisamos da Bíblia Para quê? A Bíblia é a melhor forma de identificar um falso mestre Identificar alguém que está pregando falsidades Que está trazendo mentiras para a igreja do Senhor Porque como nós conseguimos saber? Porque às vezes pela igreja visível, vamos dizer assim Senta, abre a Bíblia Está tudo certinho Mas não nasceu de novo Com certeza Não nasceu de novo E naturalmente vieram para a condenação E vamos continuar Ele continua falando assim 14 agora Tendo os olhos cheios de adultério Insaciáveis No pecado Olha para você ver o que esses homens têm, os seus olhos, os desejos, cheios de adultério, cheios de pecado. E a Bíblia disse: eu, se você, se nós desejarmos, nós já pecamos. Esses homens, eles têm os olhos cheios e eles são o que? Insaciáveis. O que é, que é algo insaciável? Você já viu quando você está com uma sede? A sede muito grande. Sede. Você fez uma atividade física, ou você caminhou, ou você subiu até ali no alto do campo, e a pessoa chega com uma Coca geladinha, daquela de garrafa de vidro, doce. Que ela é a melhor, não é? Doce. Você toma a Coca toda, mas você não mata a sede. O que vai saciar a nossa sede vai ser o quê? Água. E esses homens, eles são insaciáveis em seus pecados Em seus adultérios Eles cometem várias vezes Eles têm uma continuidade Eles vivem em pecado Vivem em pecado Há uma diferença Porque eu e você, né, um mestre, um pastor, um cristão ele vai pecar porque se nós dissermos que nós não temos pecados, nós somos mentirosos Mas o pecado não é uma prática em nossa vida Nós devemos andar no Espírito e não satisfazer as concupiscências da carne Porque a carne limita contra o Espírito Existe uma guerra, uma dualidade dentro do nosso coração Ou é só eu que levanto às vezes como Martinho Lutero diz O homem que eu sepultei no batismo Levanta todo dia pela manhã Parece que ele está querendo ressuscitar E nós precisamos matar ele com a palavra Matar Crucificar todos os dias O nosso ego Os nossos desejos carnais E nós vamos sendo transformados de glória em glória De fé em fé a caminhada do cristão, a caminhada de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é uma crescente que ele vai sendo transformado, porque ele vai se alimentando da palavra, da oração, da comunhão, dos sacramentos e a Bíblia, a palavra de Deus, vai nos limpando, vai nos transformando, o Espírito Santo nos convence do nosso pecado, nós compreendemos que nós somos pecadores E precisamos de, uma, precisamos de uma ação externa Como o salmista diz Deus, sonda o meu coração E vê se há em mim algum caminho mau E me guia pelo caminho eterno Porque eu sou miserável E talvez não consigo nem me sondar Já percebeu que o exame de... Como é que é o exame que enfia a sonda? Endoscopia você chega lá, a pessoa que faz em você É da mesma forma de Deus Deus que sonda Coloca uma sonda em nosso coração Para examinar Para ver se há algum caminho mal Da mesma forma que você vai num laboratório A pessoa fala assim com você Olha, vou só aplicar um remédio aqui E daqui a pouco a gente já volta Você já começa a ficar meio groga, alifia Você não vê nada, você já acorda meio assim Sondou seu, sei lá, o seu organismo. Ver se você tem gastrite, alguma coisa da mesma forma. Deus precisa, nós precisamos, na verdade, que Deus sonde o nosso coração para ver se há em nós algum caminho mal. Para Ele nos guiar pelo caminho eterno, para Ele nos conduzir pelas veredas de justiça. E vamos continuar. O texto continua assim. Engodando Almas Inconscientes O que que Pedro está querendo trazer aqui com essa palavra Pedro ele está falando Que os falsos mestres Ficam aliciando Engodar Significa aliciar Seduzir As pessoas a Bíblia, esses homens, esses falsos mestres, eles usam a Bíblia para seduzir as pessoas para o quê? para os, o bem do que eles precisam, não, eu preciso de arrecadar, eu vou fazer sete quarta-feira do poder só que cada quarta-feira você só tem fé se você ofertar, se não você não tem fé não esses homens aliciam as pessoas, vê a necessidade, ei, traga o seu auxílio emergencial, deposita aqui no altar, aliciando, engodando, seduzindo as pessoas, não somente sexualmente, mas financeiramente, psicologicamente, ei, se você não ofertar, se você não fizer, você vai para o inferno, você não é salvo pela graça não, Estão o que? Oprimindo as pessoas Esses homens estão fazendo isso Esses falsos mestres estão engodando as pessoas Essas almas o que? Inconscientes Pessoas que às vezes também não conseguem avaliar Existem pessoas que são simples Que talvez não sabem ler Existem Mas você que sabe ler Mas você pode ouvir você pode buscar orientação Talvez você pense assim André, minha pergunta é muito boba Não, faça a sua pergunta Porque pode ser a dúvida de muitas pessoas Que você vai ajudar a esclarecer Nós não somos, queridos, seres especiais Estamos aqui na frente Porque ninguém não pode nos substituir Ninguém não pode pregar nesse lugar, não nós fomos, nós cremos, que nós fomos escolhidos por Deus, Deus tem nos ajudado a trazer a revelação dele, o falso mestre, ele chega com uma revelação nova, nova de onde? porque parou lá nos profetas, e a revelação hoje é a palavra de Deus, a revelação cessou com Jesus vamos dizer as revelações, mas o que nós temos de revelação, é a palavra, a Bíblia, a palavra de Deus, se eu chegar aqui amanhã, falando que eu tenho uma novidade, isso não for Bíblia, é heresia, e de forma correta, porque eles pegam, transformam, mudam, para quê? para que eles possam buscar benefício próprio, Vamos continuar Tendo Coração exer é, Exercitado Na avareza Filhos Malditos O que, que é uma pessoa avarenta? É um pecado Avareza O que, que é avareza André? É a pessoa que é louca por dinheiro Louca o recurso financeiro Faz qualquer coisa Para pegar recurso de alguém Qualquer coisa mesmo Faz tantas Conta tantas mentiras E esses homens Eles estão cometendo avareza E quando o texto diz aqui A respeito de filhos malditos Porque são pessoas que são Condenadas Filhos malditos Cometem avareza Só falam a respeito de dinheiro Estão preocupados com as suas fazendas Não estou dizendo que é proibido ter fazenda Mas está usando a igreja Para criar riqueza Usando as pessoas Simples, trabalhadoras, empresários Pessoas ricas Para ludibriar Eles fazem visitas Com interesse no dízimo não na pessoa, visitas que cobram ofertas, visitas meus irmãos, isso é triste, mas existem, esses falsos mestres, que, que parece que, não, eu sou chamado para a galera da riqueza, não querido, nós somos chamados para pregar o Evangelho, o evangelho é para o rico, é para o pobre, para o judeu, para o não judeu, para o grego, o evangelho é para todo homem, o evangelho é pregado a todos, não distingue de classe, de classe social, não distingue de nada, nós precisamos, o verdadeiro mestre, ele apresenta o evangelho, você imagina, se uma pessoa talvez, de autoridade Chega aqui nesse culto talvez hoje Uma pessoa conhecida Uma pessoa famosa Não estou dizendo que nós não devemos respeitar Mas essa pessoa tem que ser tratada Como qualquer ovelha que entrou nesse lugar Como qualquer indivíduo que entrou nesse lugar Mas o falso mestre Faz dissenção de pessoas Quer dar honra quer é tratar de forma diferente Por quê? Olhou, é rico, vou ofertar Não, não, não vou visitar aquele irmãozinho não Porque ele me dá muito trabalho Eu vou visitar aquele irmão porque eu sei que o dízimo dele é grande Deixa eu te falar algo Nós nem sabemos o valor de dízimo de ninguém Pastor aqui não mexe na, na tesouraria Fica tranquilo Nós não estamos preocupados com isso Graças a Deus por isso Nós não sabemos Existe tesouraria, pessoas que mexem com valores Nós não sabemos Não precisa de ocultar seu nome do envelope fique, fique despreocupado Isso não é nosso interesse Nós estamos aqui buscando fazer a vontade de Deus Querendo ser verdadeiros Talvez você fale assim, nossa ele vai descobrir Eu nunca diz É Deus, Deus que sabe do seu coração Eu nunca ofertei Deus que sabe, nós não vamos colocar aqueles caninhos lá embaixo sabe, com os 12 meses, para você anotar, não vamos colocar não, nós não estamos preocupados com isso, mas existe uma responsabilidade da contribuição da parte do membro, é isso que eu estou querendo falar vamos continuar versículo 15 abandonando o reto caminho se extraviando O que, que é isso? Que Pedro está querendo dizer Apostasia Os falsos mestres Abandonaram Vão abandonar o reto caminho Se extraviando Porque nós cremos Não pense que quem, Todo mundo que está com o microfone na mão Todo mundo que tem Um PR na frente o mestre fulano de tal, não possa se extraviar, tomemos cuidado com isso, e tem muitos se extraviando, porque negando a fé, estão fazendo o quê? Apostasia, indo contra os princípios elementares da palavra de Deus, pecando, adulterando a palavra de Deus… Trazendo o que Mensagens para massagear o nosso ego Nós precisamos tomar cuidado com isso Existem pessoas se extraviando Essas pessoas nunca foram salvas Porque o salvo não se extravia Porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor nem altura, nem profundidade Nem povir, nem coronavírus Nada pode nos separar do amor de Deus Ninguém é mais poderoso que Deus Você não consegue, você que é salvo Você não consegue falar assim Eu quero sair Nós não conseguimos Porque senão nós seríamos mais fortes que Deus Ninguém é mais forte que Deus Se você saiu não foi pela sua força, foi porque talvez você é extraviado. Mas esses falsos mestres, queridos, eles são apostas da fé, eles abandonam a fé, trocando pela avareza. É mais importante o ventre, é mais importante a minha conta bancária, é mais importante do que o evangelho ser pregado, do que a verdade ser falada, é mais importante, eu passar a mão na cabeça do meu irmão, porque senão ele nunca mais vai voltar no culto, nós temos responsabilidade com as ovelhas, mas primeiro com a palavra, se Deus mandar eu apontar o seu pecado, as minhas falhas nós vamos ter que apontar, porque nós precisamos ter compromisso Com a palavra Temos compromisso com as ovelhas Mas primeiramente a palavra E ninguém tem o interesse De vir aqui Você fala assim, nosso o André falou de mim hoje Não meu irmão, estou falando a palavra E a palavra vai falar também contra a gente Pode ter certeza Vai falar em nosso favor Mas vai nos corrigir Porque é uma proposta da palavra Vamos continuar Seguindo pelo caminho De Baal Filho de Peor Que amou o prêmio da injustiça O que que acontece? Se você lê depois você lê O livro de números Capítulo 22, 23 ali, 24, capítulo 31, verso 16 Que você vai ver o que aconteceu Baal era um profeta Balaão, desculpa Obrigado Mateus, Balaão era um profeta Balaão era um profeta Porque que era o rei na, na época né? Balaão era um profeta que manda buscar ele a, Tipo a 1.200 quilômetros Você pensa, eu estava em Rondônia Uns 3.500 quilômetros daqui A pessoa fala assim, vai lá Busca aquele cara para trazer um negócio Aqui para falar E aquele homem é, é, que era um rei Que estava indo contra Israel Estava indo contra E aí Balaão chega e traz três profecias em favor de Israel Números está escrito isso Traz três profecias em favor Balaão E aí Balaão que também foi é, considerado como vidente Ele se vende por avareza e vai lá e fala assim para Balaque Deixa eu te dizer algo, faz o seguinte Mistura o povo Pega aí as mulheres, coloca lá para seduzir E também coloque ídolos no meio do povo de Israel Porque aí eles vão cair O Deus deles, olha o que o profeta estava falando O Deus dele, querido, é forte demais Não tem como ir contra aquele Deus Mas mistura Faz isso, que aqueles homens vão falhar e aí Balaão, Deus dá uma ordem, dá uma direção. Aquele homem, por causa da avareza, por causa do dinheiro, aquele homem vai lá e peca contra o Senhor. Desagrada a vontade de Deus, comete pecado. E aquele homem monta na mula. Lembra da mula de Balaão? Monta na mula. E a mula está indo pelo caminho. E a mula vê o anjo do Senhor. E se desvia três vezes E Balaão fala Se eu tivesse uma espada Eu ia sapecar Eu ia bater em você Mula Aí a Mula fala Com Balaão A Mula fala com ele E o anjo do Senhor também A visão dele é aberta O anjo do Senhor Ele vê o anjo do Senhor Com a espada flamejante Porque ele desagradou a Deus depois você lê uma história muito interessante. E o verso 16. Então, esses falsos profetas, querido, eles seguem o caminho, amando o que? A injustiça. Indo o que? Contra o povo de Deus. Por causa de quê? dinheiro. Por causa de proposta. Por causa de recursos financeiros. Coisas temporais dessa terra. E vamos continuar. O verso 16. Ele encerra assim: recebeu, porém, castigo da, da é, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga falando com voz humana refreou a incessadez do profeta. Nós vamos encerrar aqui. Olha para você ver: Deus fez um animal de carga falar com voz humana. Para parar um homem que se tornou falso profeta Nós precisamos olhar para esse texto Principalmente os mestres, as pessoas que ensinam Quem que é o mestre? Uma pessoa que tem dom de ensinar Responsabilidades de ensinar Porque Deus querido Usou um animal para falar do pecado, da falha daquele homem Deus usou de forma sobrenatural, ele pode fazer isso hoje, se ele quiser sim, pode, se ele quiser, usar qualquer coisa para falar com o homem de Deus, porque diante da repreensão, só existe uma opção, a respeito do falso mestre, o arrependimento, não existe outra possibilidade Se você e eu Se você ensina no GC Se você está fazendo um culto familiar Aí na sua casa Está falando o que você quer Se arrepende E fale o que a palavra está falando Se você está querendo manipular as pessoas Para pregar o que você quer Não, eu preciso pregar Porque... Está acontecendo essa situação aqui Querido, nós precisamos pregar a palavra Principalmente de forma exposta Pegando texto, palavra, livro Para que nós possamos ser transformados Porque nós vamos confiar na provisão divina Deus vai trazer o que Ele quer trazer Nós somos tentados Vem aqui para pregar na igreja Aniversário da Lagoinha Pedreira se Deus mandar a gente repreender A gente tem que repreender Se você ora, tem uma direção de Deus Nós precisamos pregar O que Deus nos orienta a pregar A palavra de Deus e Precisamos nos arrepender se, se estamos falando de nós mesmos Se temos sido falsos mestres Se temos pregado algo para nos beneficiar Ninguém deve pregar ou ensinar Ensinar melhor Para benefício próprio A pregação O propósito dela É salvar, condenar E glorificar a Deus Fica de pé no seu lugar Vamos orar Curva a sua cabeça Eu quero orar com você Jesus, obrigado por essa noite Obrigado por essa palavra, pai. Obrigado porque enquanto a vida há esperança. Pedimos ao Senhor misericórdia, pai, que não nos deixe desviar, não nos deixe abandonar a fé, porque a fé em Jesus é o que nos sustenta. Que a cada dia que o sofrimento venha ser uma oportunidade para aumentar a fé. Para sabermos que nós não temos para onde ir Nós temos as palavras de vida eterna Nós temos o Senhor Jesus Nós temos a esperança na salvação Que o Senhor ajude a nossa igreja Lagoinha Pedreira Os irmãos que ensinam aqui Pai, nessa igreja Que não venham se desviar da tua palavra Que nós possamos ter humildade Para aprender mais e mais E estudar Pai para que nós possamos ser transformados pela Tua Palavra. Deus, que a graça de Jesus, o amor de Deus, nos guie, nos ajude, nos fortaleça, em nome de Jesus. Grande abraço, meus irmãos. Fica na paz. Lagoinha Pedreira, da favela para o mundo.